0: Diese Podcast-Folge hier liegt mir wirklich sehr am Herzen, denn gerade die Vorweihnachtszeit und die Weihnachtsfeiertage können extrem anstrengend werden, wenn wir es mit toxischen Menschen zu tun haben, aber ich möchte hier insbesondere auf ein Phänomen eingehen, was sich Cuffing Season nennt und warum diese Cuffing Season für dich vielleicht gefährlich in Anführungszeichen werden könnte, warum sich gerade in dieser Zeit so viele Ex-Freunde bei dir melden und ähm, warum das eben nichts damit zu tun hat, dass diese Menschen für dich bestimmt sind oder gut für dich sind, sondern dass es meistens das Gegenteil ist. Darüber müssen wir ganz dringend sprechen. Ich hoffe auch, dass du deinem besten Freund oder deiner besten Freundin vielleicht dieses Wissen hier weitergeben kannst, weil ähm, in dieser Zeit ist die Gefahr sehr hoch, dass ähm, tiefe seelische Wunden wieder aufgerissen werden können. Denn in dieser Zeit, in dieser sogenannten Cuffing-Season, ist es eben so, dass sich oft äh, gerade eben auch narzisstische Ex-Partner wieder melden. Das sind dann die sogenannten Hoovering-Versuche. Also Hoover äh, bedeutet im Grunde genommen, ähm, dich zurückzugewinnen, einen Rückgewinnungsversuch zu starten, sinngemäß übersetzt. Und in dieser Zeit ist eben die Gefahr ganz groß, dass wenn man sich vielleicht selber ein bisschen einsam immer im Winter fühlt oder vielleicht neigst du auch zu einer depressiven Verstimmung im Herbst, im Winter, dass man eben dann wieder die Bindungssuche sozusagen aktiviert, aber aus einer falschen Motivation heraus und dann eben wieder in dieser Endlosschleife bzw. im toxischen Missbrauchszyklus landet. Was genau verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff Cuffing Season? Für diejenigen, die den Begriff noch nicht kennen, also die Cuffing Season bedeutet eigentlich, dass man in den kälteren Monaten, also insbesondere im Herbst und eben gerade auch im Winter, wieder ähm, dazu neigt, äh, eine Beziehung einzugehen, insbesondere eben auch feste Beziehungen. Also, dass man eben da äh, versucht, sozusagen die dunklen Tage zu überbrücken. Und vielleicht hast du das ja gemerkt, jetzt kommt so ein schönes Beispiel von mir, dass du im Sommer, dass es dir richtig gut ging und dass du hohe Standards hattest und gemerkt hast, okay, die stehen auch, diese Standards. Und jetzt auf einmal merkst du vielleicht selber wieder, dass du dich nach einer Beziehung sehnst, aber, so jetzt kommt das große Aber, es ist ja nicht ähm, falsch, äh, wieder auf, ähm, ja, zum Beispiel ähm, sich auf äh, Partnersuche zu begeben, das ist an sich nicht falsch, aber da gibt es eben so ein paar Warnzeichen, so ein paar Red Flags, die man beachten sollte, nämlich, wenn das Ganze eben aus einem Mangel heraus oder aus einer seelischen Wunde heraus oder eben nur aus der Einsamkeit heraus geschieht. Und gerade das ist das, was man eben ganz oft beobachten kann und ähm, wo man eben auf einmal dann auch merkt, aus gefühlt aus dem Nichts melden sich irgendwelche Ex-Partner und man dann vielleicht sogar gewillt ist, weil man sich selber vielleicht einsam fühlt, ähm, weil das vielleicht auch alles etwas, weil es im Grunde genommen, also wenn wir aus der Traumaperspektive sprechen, dann triggert das mit Sicherheit bei vielen Menschen ähm, die Wunde des Alleinseins, die Wunde des Verlassenwerdens, auch an die ähm, Wunde der Isolation sozusagen, dass man vielleicht auch das Gefühl gerade hat, dass man auch einer Gruppe gerade vielleicht nicht angehört, weil es ist ja auch oft so, dass der Freundeskreis inaktiv wird in der Wintersaison und man dann nicht so viel miteinander macht und vielleicht nicht so viel Kontakt hat wie im Sommer beispielsweise. Vielleicht hast du auch spezifische Hobbys, die deinem Nervensystem einfach gut tun, die du eher im Sommer ausübst und du merkst dann eben im Winter, okay, da kommst du einfach ja an deine Grenzen und ziehst dich vielleicht selber aus zurück Und deswegen ist es eben so, dass die Menschen in dieser Zeit, wo die Temperaturen sozusagen sinken, eher auch wieder den Wunsch verspüren nach einer Partnerschaft. Aber was dann eben auch gleichermaßen passiert ist, dass man vielleicht auch ähm, so ein bisschen, wenn man das nicht richtig dis- also differenzieren kann, ähm, dass es vielleicht eher etwas ist, was dich triggert. Nur mal angenommen, das jetzt ganz ähm, pragmatisch mal darzustellen, einfach für dich. Wir nehmen jetzt mal an, du warst in einer Beziehung und ihr habt da auch einen Winter zusammen erlebt. So, und jetzt hattest du es mit einem Narzissten zu tun und die Zeit vor Weihnachten, die war vielleicht total schön. Vielleicht war dir ganz romantisch auf einem Weihnachtsmarkt oder ich weiß es eben nicht. So, und jetzt auf einmal ähm, liest du irgendwo Weihnachtsmarkt oder du gehst alleine über diesen Weihnachtsmarkt, weil der eben in deiner Stadt ist. So, und du wirst getriggert. Und was jetzt passieren kann, ist, wenn man nicht so traumainformiert ist sozusagen seine eigenen blinden Flecken nicht so gut kennt, was dann eben passieren kann, ist, dass wir uns ganz schnell überrollen lassen und in Erinnerung schwelgen, aber tatsächlich ist es ein Flashback. <lacht> ja, ein Flashback ist äh, jetzt nicht so angenehm, weil er eigentlich ähm, Traumamaterial hervorholt. Und das wissen die meisten Menschen eben nicht. Deswegen versuche darauf bitte nicht reinzufallen, wenn du weißt, dass ähm, ja, ähm, deine Ex-Partnerin, dein Ex-Partner, ein Narzisst war, wenn nicht sogar ein verdeckter Narzisst dann lasst dir gesagt sein, dass das wirklich auch einfach Dinge sind, wo vielleicht unser Bindungssystem wieder aktiviert worden ist und wir jetzt ähm, sozusagen Hände ringend. Und das resultiert eben auch immer aus einem Überlebensmechanismus heraus. Ne? Wir, sind, wir sind Herdentiere. Wir brauchen den Kontakt. Und ähm, dass das deswegen dann eben so ein bisschen verwässert in dieser Zeit. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, dass wir mal ähm, differenzieren zwischen einem Flashback und wirklich in ähm, Erinnerungen schwelgen. Denn jede Erinnerung, die du an einen Narzissten haben wirst, ist ein Teil des toxischen Missbrauchszyklus. Das heißt, es war nie echt. Die Geschenke, die schöne Zeit, die wurde bewusst inszeniert, um die nächste Phase und dann kommt meistens die Abwertungsphase, die dann eben einzuleuten. Und das ist erstmal ganz wichtig zu wissen. Und es ist ja so, also, dass der, ähm, ja, dass diese ganze Zeit eben natürlich auch so ein bisschen, sage ich jetzt mal, von den sozialen Medien oder überhaupt so von der Weihnachtszeit, was wir hier in der westlichen Welt eben für Tradition haben, dass das so ein bisschen mh, geschürt wird, diese sogenannte Cuffing Season. Äh, denn wir sehen oder wir haben die Vorstellung natürlich ähm, von dieser ja, Romantik, dass an Weihnachten alles gut wird, oft ist diese Zeit eben auch an extrem hohe Erwartungen geknüpft und da darfst du gerade mal ähm, durch die Augen deines inneres, inneren Kindes die Situation betrachten und schauen, ob das nicht dein inneren Kind inneres Kind ist, was diese Sehnsucht danach hat, dass an Weihnachten alles gut wird. Das wird gerade der Fall sein, wenn du in einer dysfunktionalen Familie aufgewachsen bist, also in einer ähm, Familie, wo eben ähm, die sichere und die gesunde Bindung äh, keine Rolle gespielt hat, sondern eher eben schädliche Verhaltensmuster. Dann kann es natürlich sein, dass dein inneres Kind sich immer noch nach Frieden sozusagen wünscht. Und das ist jetzt natürlich, wenn man dann schon, ähm, ja, ich sage jetzt mal, vielleicht ein bisschen instabiler einfach in der Winterzeit ist, dann ist das natürlich ähm, für Narzissten und für Hoovering ähm, Taktiken Hochsaison. Der Winter und gerade die Weihnachtszeit mit all diesen romantischen Vorstellungen und alles wird ähm, gut. Also man muss sich ja nur mal die Songtexte ansehen. All I want for Christmas is you. Tut mir jetzt leid für den Urwurm. Oder Last Christmas I gave you my heart. Ähm, ja, das wird uns ja überall suggeriert. Diese Form von ungesunden Beziehungen und toxischen Beziehungen, vergifteter Liebe, die bekommen wir überall suggeriert in den Medien, überall wo wir jetzt hingucken. Und da müssen wir eben äh, Selbstverbundenheit im Grunde genommen praktizieren. Also das A und O, weil du dir jetzt natürlich die Frage stellst, ja, wie, wie komme ich da denn raus? Ja, Das A und O ist erstens mal ein gut reguliertes Nervensystem. Wenn du dich mit den Themen noch nicht so auskennst, findest du hier im Podcast natürlich ganz viel dazu. Oder auch ähm, bei Instagram, in meinem Instagram-Feed findest du da ganz viel zu zum Thema ähm, Selbstberuhigung und Regulation des Nervensystems, dann ist es wichtig, dass du gut mit dir verbunden bist. Weil nur wenn du gut mit dir verbunden bist, und da ist der erste Schritt eben die Regulation des Nervensystems, dann kannst du nur spüren, was richtig und gut für dich ist. Dann kannst du nur deine Intuition von der Angst sozusagen trennen. Das geht in einem dysregulierten Zustand nicht. Und überall, wo eben Narzissten am Werk sind, wirst du merken, wie es dich auf einmal blitzschnell wieder in deinen Kopf katapultiert. Und du wirst merken, wie du eigentlich auch ähm, abgetrennt bist von allem, was, ähm, was dir eigentlich ein guter Ratgeber ist, so von der körperlichen Komponente her. Und das ist eben besonders wichtig und deswegen, wenn du auch zum Beispiel dich für spirituelle Persönlichkeitsentwicklung interessierst, empfehle ich immer, ich persönlich arbeite ja auch viel damit, im Dezember gerade so Rituale nochmal zu nutzen, wie die Sperrnächte und die Rauhnächte weil da der Fokus eben auf dir selbst liegt und ähm, du da gut dich immer wieder mit dir selbst verb- binden kannst und den Fokus eben nicht auf den ganzen Kommerz legst. Weihnachtsmarkt hier, äh, Weihnachtsfeier da, viel Alkohol dort, viel, viel Zucker dort. Das sind alles Ablenkungsimplantate, die eben aber auch dazu führen können, dass die Bindungssuche ähm, ja äh, einfach in dem Moment wieder anschlägt, auf eine ganz toxische Art und Weise und ähm, du instabiler wirst und deswegen auch deine Barrieren sozusagen runterfährst, also deine Standards, deine Werte und dich dann auf Dinge einlässt, die eben nicht gut für dich sind. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du den Fokus in dieser Zeit auf dich selbst. Die muss in dieser Zeit gerade bewusst sein, wo vielleicht die Hormone auch so ein bisschen ähm, auf eine andere Art und Weise, wie jetzt im Frühling zum Beispiel, ähm, eine Rolle spielen und dass es eben, dass die Lösung höchstwahrscheinlich nicht in der Beziehung liegt, sondern ich habe dir ja eben schon die Punkte aufgezeigt, wo das eigentlich überhaupt alles herkommt, dass man jetzt auf einmal sagt, nur die Standards sind mir egal, Hauptsache Beziehung, ich möchte jetzt wieder eine Beziehung haben. Die Lösung besteht meistens nicht in darin, eine Beziehung anzustreben und das ziemlich schnell, sondern eben sich die eigenen Wunden auch anzugucken und zu gucken, woher kommt das überhaupt? Woher kommt diese Idealisierung? Ja, dass ich jetzt auch vielleicht denke, oh, es ist Weihnachtszeit, der, der sich jetzt bei mir meldet, der muss es aber gut mit mir meinen. Nein, absolut nicht, das sind Taktiken. Und das möchte ich dir auch nochmal hiermit auf den Weg geben. No Contact. Wenn das sowieso Ex-Partner von dir sind, die seit Ewigkeiten, ähm, also ich habe da schon die dollsten Sachen auch bei mir persönlich erlebt, aber auch immer wieder natürlich bei meinen Klienten, ähm, die sich, keine Ahnung, seit zehn Jahren, seit fünf Jahren nicht bei dir gemeldet haben und die kommen auf einmal um die Ecke, dann bitte, lass es bei einem Kontaktabbruch und antworte nicht. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da vielleicht auch nochmal sich die Zeit nimmt, zu reflektieren und sich nochmal vor Augen hält, warum denn Schluss war und Denk bitte daran, in den wenigsten Fällen können sich Narzissten verändern. Und auch wenn es gerade nicht zum Beispiel ein Ex-Partner ist, sondern wenn es in die Richtung geht, dass du jemand neuen jetzt beispielsweise kennengelernt hast, lass dir Zeit, schau, ob es nicht doch Red Flags vielleicht gab, dass alles zum Beispiel viel zu schnell ging, nur so ein kleines Beispiel. Ähm, geh nochmal in dich, guck nochmal, was deine Werte sind, was deine Absichten sind, warum du die Beziehung führen möchtest. Versuche auch auf jeden Fall den Unterschied zu erkennen zwischen ja, Anziehung und Liebe, das zu verstehen. Das sind alles so Themen, die kann ich jetzt natürlich hier nicht ausführlich erklären. Dafür wird es im Januar wieder einen großen Kurs geben zum Thema toxische Beziehungen. wird es einen ganz intensiven Kurs geben, wo es auch um das Thema Trauma-Bonding, also trauma verstehen. Also wenn sozusagen Liebe verwechselt wird mit dieser Anziehungskraft oder eben mit dieser Traumabindung. Da wird es genau darum gehen, eben wie man sich davon lösen kann und Strategien entwickeln kann. Ähm, ja, also das war mir jetzt ganz wichtig, auf jeden Fall dir das mitzugeben, im, äh, vor allem im Dezember, dass du weißt, was die Cuffing-Season ist, warum das Ganze so ist und vor allem ja so ein paar praktische Tipps dir mit auf den Weg geben wollte unbedingt, wie du jetzt diese Zeit ganz gut bestreiten kannst. Wenn du dich ohnehin für spirituelle Themen interessierst oder für Persönlichkeitsentwicklung, wie gesagt, dann sei gerne mit dabei bei meinem Rauhnächte kurs oder die Sperrnächte, die sind das Pendant zu den Rauhnächten. vielleicht hast du von denen noch nichts gehört. Die Sperrnächte sind dazu ja, da, das alte Jahr abzuschließen und die Rauhnächte sind dafür da, das neue Jahr energetisch vorzubereiten.